0: 정혜림의 바지칸 뉴스 여러분 안녕하세요. 바지칸 뉴스 정혜림입니다. 이명박 정부 국가정보원이 대선이 있었던 2012년에 무려 3,500명에 달하는 민간인으로 구성된 사이버 외곽팀을 운영해 여론을 조작한 사실이 밝혀졌습니다 국정원 적폐청산 TF 자체 진상조사 결과인데요 여기에 무려 예산 30억 원을 사용한 것으로 전해지고 있습니다 국민 예산, 국민 세금을 들여서 이런 여론 조작을 하는데 국정원 댓글 알바 부대를 운영하는데 약 30억을 썼다 이 얘기인데요 야 이런 게 바로 창조경제인가? 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠보겠습니다. 첫 곡, 소유와 유승우가 함께 부르는 잠은 다 잤나봐요. 듣고 옵니다. 신청곡 있으시면 주세요. 네첫 곡으로 소유와 유승우가 부르는 달달한 노래 잠은 다 잤나 봐요 <웃음> 를 전해 드려봤습니다 사실 이런 달달한 이유 때문이 아니고 우리 지금 열대야 때문에 잠못 이루시는 분들 많으시더라고요 아 진짜? 이게 열대야가 원래 밤동안 이 지열이 좀 식어야 하는데 식었다가 다시 좀 올라가야 그래야 낮이 그래도 상대적으로 좀덜 덥잖아요 근데 아침 그러니까 밤 사이에도 그 뜨거워졌던 뜨겁게 달궈졌던 지열이 식지가 않아서 밤에도 내내 무더운 날씨가 이어지면서 아침까지 새벽 아침까지도 그러다 보니까 채 식지 않은 열기에 또 다시 햇빛이 뜨겁게 올라오니까 더더 점점 더워지는 거죠. 이게 이제 반복되면서 열대야 현상이 계속해서 일어나는 게 되는 것인데 이제 본격적으로 또 열대야가 시작된 모양이에요. 밤에는 그래도 조금 괜찮더니 어젯밤에는 또 열대야 때문에 못 주무셨다는 분들도 좀 많으시고 잠다 잤다. <웃음> 아뭐 에어컨 이런 거 없으면 이제 못 자겠다. 이렇게 하시는 분들도 상당하시더라고요. 아 정말 아침에 딱 나오는데 집에서 문을 열고 나오는데 공기부터가 그냥 헉 이런 헉숨 막히는 공기 벌써부터 이렇게 더워서 어떡하지 이런 생각이 드던데, 아, 막, 사무실에서도 이게 뭐 여러 번 이야기 드렸지만 워낙 낡은 건물이에요. 그래서 에어컨을 풀로 틀어도 너무 더운 날씨에는 에어컨을 엄청, 뭐 건물에서는 열심히 틀어주고 계시는데, 날씨가 너무 덥다 보니까. 열심히 틀어도 그렇게 시원하지 않은 날씨 있잖아요. 좀 덥고. 그래서 선풍기, 대형 선풍기 막 돌아가고 막 정신이 없어요. (웃음) <웃음> 대형 선풍기 돌아가고 뭐 옆에서 막 바람 날리고 뭐 날씨는 덥고 정신이 혼미해지고 그러고 있는데 아 이럴 때딱 정말 정줄, 정신줄 줄정 놓기 쉽습니다. 그래서 아 몸보신 좀 다들 잘 하셔야 될것 같다 싶어요. 아뭐 이런데 또 이렇게 쨍하다가 갑자기 어디는 또비 뭐 쏟아졌다가 갑자기 스콜처럼 확 쏟아졌다가 또 갑자기 쨍하고 <웃음> 더웠다가 아주 그냥 난리도 아니던데 네. 아무튼 다들 더운 날씨에 그냥 물만 드시면 안 되고요 이온음료 같은 거 있잖아요 이게 아 목마르니까 마셔야지가 아니라 그래요 목이 안 말라도 계속해서 수시로 물, 이온음료 위주로 많이 섭취를 해주셔야 된다고 합니다 그래서 어, 이게 이제 그냥 물만 드시면 안 되고요 이온음료 같은 걸로 많이 드시고 과일 같은 것도 좀 많이 섭취를 하시고 이렇게 수분이 빠져나가지 않도록 잘 몸을 챙겨주시면 좋을 것 같아요. 또 이제 곧 주말인데 내일 내일 모레 주말인데 또 어디 외부에 또 어, 이번에 또글쎄 휴가 많지 않으실까 싶어요. 8월 초고 해서 휴가라서 또 여기저기 다니시는 분들 어, 특히나 모자 이런 것들 그늘에 좀 이렇게 쉬엄쉬엄, 노는 것도 쉬엄쉬엄 하셔야 된다. 이름 물론이고, 네, 모자도 잘 챙기시고, 모자, 선글라스, 이런 것도 좀잘 챙기시고 하시길 바랄게요. 네, 포카리, 이런 거. 네, 이온 음료, 이런 거. 잘 드시고요. 아, 네. 아무튼, 어, 잠은 다 잤나 봐요, 노래로. 시작해서 열대야와 건강 잘 챙기자는 얘기까지 이어졌는데 오늘 본격적으로 첫 소식 들여다보도록 하겠습니다. 어제 뭐 어제 오후 부터 저녁부터 관련한 뉴스가 여기저기서 쏟아져 나는데요. 여러 언론들에서 보도를 했지만 너무나도 중요한 뉴스이기 때문에 바지칸 뉴스 오늘 첫 소식으로 가져와 봤어요. 사실 뭐 이번 문재인 정부 들어서서 계속해서 이런 이전에 있었던 적폐들이 하나하나 이렇게 밝혀지고 있는데 그런 것들이 다 우리가 상상만 했던 것들 아 이런 거 아니야? 진짜 이런 거 아니야? 에이 설마 이렇게 했던 것들이 진짜인 걸로 밝혀지고 있는 거잖아요 그 국정원 직원 사망사건 마치제 사망사건 이런 것들도 그렇고 이번에 지금 나오고 있는 사실상 이명박 정부를 거의 정조준하고 있는 이런 국정원 여론조작 여론 개입 사건 단지 대선 뿐만이 아니고 그 전부터 계속해서 여론 공작을 청와대가 직접 국정원과 긴밀하게 공조를 하면서 이게 계속해서 여론 조작을 해왔더라. 여러 방면에서 여론 조작을 해왔더라. 라는 것이 이전에도 또 드러난 바 있고요. 그리고 이번에는 그 말만 왔던 2012년 대선 때 댓글 알바가 이제 뭐, 한장 난리였잖아요. 대선 직전에 그게 밝혀지면서. 근데 그걸 가지고 또, 뭐, 감금인이 어쩌니 하면서, 정작 야당 의원들에게 막, 죄를 묻기도 하고, 어처구니 없이, 뭐 그렇기도 했었는데, 아무튼 그때 그 댓글 알바가 괜히 나온 것이 아니었다. 국정원 뿐만이 아니라, 어마어마한 수의 민간인으로 구성된 사이버 외곽팀, 여론조작을 위한 댓글 부대를 국정원이 직접 운영했더라. 그것도, 국민 세금으로 국가 세금으로 그렇게 돈 없다고 난리난리 막 허덕허덕 하고 있는데 국가 세금으로 자기들 정권 유지하는데 여론을 조작하는데 엄청난 돈을 썼다는 겁니다. 그것도 일자리 창출이라면 창출이라고 할수 있을까 모르겠는데 그 돈을 다른 곳에 썼더라면 훨씬 더 건전하게 이 젊은 층들에게 또는 사회적 약자들에게 국민들에게 훨씬 더큰 도움이 되지 않았을까 싶은데 진짜 하여튼 음, 대단해 우리가 생각했던 것그 이상으로 참 디테일하고 꼼꼼하게 여러 가지 방면으로 권력을 사유화하고 악용을 해줬더라라는 내용입니다. 구체적으로 좀 살펴볼게요. 이 내용이 바로 국정원 적폐청산 TF 자체 진상조사 결과에 라는 내용인데요 최근에 이 적폐청산 TF 국정원 내부 그 적폐청산 TF에서 최근 국정원 대선 개입 사건의 진상조사를 하고 있는 과정에서 2012년 국정원이 민간인으로 구성된 30개의 여론조작팀을 운영한 사실을 확인했다고 밝힌 겁니다 당시에 국정원은 이를 위해서 인건비만 한 달에 2억 5천에서 3억을 썼고요 2012년 한 해에만 30억 원을 지출한 것으로 확인이 된 겁니다 진짜 어마어마한 액수죠 국정원에도 원세훈 전 원장 취임 후인 2009년부터 심리전단 관리하에 사이버 외곽팀을 운영한 것으로 드러났습니다 2009년 이후부터요 이 팀은 주요 언론사의 인터넷 사이트에 게시된 정치 기사에 집중적으로 댓글을 달거나 여론조작용 트윗글을 SNS를 통해 유포하는 활동을 했다고 적폐청산 TF가 밝혔습니다. 우리 보면 네이버 이런데 그 포털사이트 있잖아요. 거기 정치 댓글 보면 아니 이런 생각을 어떻게 인간이 할수 있지 싶을 정도의 온갖 막말과 이 사람이 대체 뇌가 있나 싶을 정도 이상한 댓글들이 굉장히 많이 차지하고 있잖아요. 그런 말도 안 되는 뭐 선동조작용 댓글들 이런 것들이 실제로 국정원 직원뿐만이 아니라 이런 사이버 외곽팀, 국정원에서 운영하는 이런 사이버 외곽팀이 적극적으로 여기에 직접 댓글을 달아왔었고, 특히 총선과 대선이 있었던 2012년에 조직 규모가 점점 더 커져서 30개 팀, 3,500명까지 늘어났다는 겁니다. 야, 진짜 아니 한 사람이 사실 하루 종일 댓글만 달아도 그 수가 어마어마할 텐데. 3,500명이 그것도 여러분 아시겠지만 그 사람들이 한 명이 한 아이디 가지고 한거 아니잖아요 여러 개의 아이디를 가지고 계속해서 트윗 글, 뭐 SNS 글이며 온갖 포털 사이트 정치 기사들의 댓글을 달고 다녔으니 보는 사람들도 어 이게 맞나? 다들 이렇게 생각을 하는 건가? 이게 의심할 수 있는 거잖아요 그렇죠? 이게 진짜 어마어마한 수준이었다 우리가 생각했던 생각했던 수준을 훨씬 뛰어넘더라라는 내용입니다 적폐청산 TF는 원세훈 국정원이 특수활동비를 이용해서 이명박 정부의 통치보조용 여론조사를 다수, 다수 실시하는 등 국정원의 조직과 예산을 정권 통치 도구로 활용한 사실도 밝혀냈다고 합니다 대단하죠 국정원은 2011년 2월 여론조사 업체를 통해서 2 0 4 0세대현 정부 불만 요인 등에 대해서 여론조사를 실시했는데요. 인원은 20대에서 50대 총 1200명이었다고 합니다. 국정원은 이 여론조사 결과를 토대로 정권의 대응 방향 등을 조언하는 보고서를 작성해서 청와대에 보고를 했다고요. 자체 이것도 다 국민 세금으로 자기들이 필요한 부분에서 여론조사를 업체를 동원해서 하기도 하고 그걸 이용해서 이제 여론공작도 하고 이런 거예요. 그동안 뭐 숱하게 이명박 정부 시절에 국정원이 민간인을 동원해서 인터넷상 여론공작을 벌여서 선거에 활용했다는 의혹을 지속적으로 제기해온 바 있는데요. 그런데 정말 대놓고 국정원이 직원과 또 대규모 외곽 조직을 동원해서 2012년 대선 등에 이렇게 개입했다는 그 실패가 정확하게 드러난 것은 이번이 처음입니다. 이게 아마도 국정원 내부 그 TF가 적폐청산 TF가 직접 내부 조사를 했기 때문에 밝혀진 내용이 아닐까 싶어요. 아니면 뭐 검찰 조사하고 뭐 이렇게 했으면 이 같은 내용이 이렇게까지 구체적으로 드러나진 않았을 것이다. 생각이 듭니다. 아무튼 적폐청산 TF는 이 같은 내용이 포함된 조사 결과를 개혁의 보고로 올렸고요. 뭐 이렇게 되면 당연히 지금 이명박 정부에서 이러한 국정원이 국민 세금으로 직접적으로 여론 공작을 그것도 뭐 30억 들어가며 3,500명이라는 대규모의 인원을 총동원해서 여론 공작을 펼쳤다는 것이 이제 확인이 됐고. 그게 그런 국정원을 청와대가 직접 지시하고 관여한 사실까지 지금 밝혀진 상황이기 때문에 아마도 국정원 대선 개입 사건이 이명박 전 대통령을 정조준할 가능성이 높아 보입니다. 당연히 이제 이렇게 되면 이명박 전 대통령에 대한 검찰 수사로도 이어질 가능성이 있겠죠. 아니 당연히 이렇게 해야 돼죠, 이건 지금. 청와대가 아니 국정원이 청와대 모르게 할 리가 없고 그게 청와대로 다 보고가 됐다는 것이 이미 나온 상황이잖아요. 이렇게 되면 이것을 여기에 저쨌건 최종 책임자가 원세훈 전 국정원 뿐만이 아니라 이명박 전 대통령이 될 수밖에 없다라는 겁니다. 이렇게 되면 음네 지금 뭐 MB가 MB 쪽에서 굉장히 정치 보복이니 어쩌니 반발하고 있다고 하는데, 아니, 이 같은 내용이 지금 밝혀진 상황에서 이미 다 국정원 내부 조사를 통해서 밝혀진 상황에서 이 같은 내용을 제대로 밝혀내고 책임자를 처벌하지 않고서는 국정원 내부의 오랜 적폐를 씻어낼 일이, 씻어낼 길이 없는 거죠. 무조건 이건 필요하지 않을까. 이런 생각이 들어요. 일단, 적폐청산TF에서는 향후 면밀한 추가 조사를 통해서 국정원법상 정치 관여 직권남용 등 위법형에 대해 검토할 예정이다 라고 형사고발 가능성을 시사한 상황입니다 그리고 또이 이제 뭐 이런 내용이 구체적인 내용 정황이 확인이 됐기 때문에 관련한 검찰 재수사가 본격화할 것으로 보이는데요 검찰 관계자는 국정원이 관련 자료를 고발해 오거나 관련 자료를 이첩해서 수사를 의뢰하면 수사에 착수할 계획이라고 밝혔습니다. 이렇게 되면 지금 음, 그때 당시 국정원 대선 계입권을 수사하다가 좌천이 됐던 윤석열 검사가 다시 이 사건을 직접 맞게 되지 않을까 맞게 되지 않나 이런 이제 이야기가 지금 나오고 있는데요. 아마도 그렇게 될 것이다. 원세훈 전 원장과 그 국정원들이 국정원들이 어, 아마도 사실상 가장 떨 수밖에 없는 <웃음> 인물이 되지 않을까 윤석열 검사 어쨌건 그거 하다가 좌전됐던 거기 때문에 윗선에 어쨌건 이제 말을 듣지 않고 소신껏 밀어붙이다가 거기서 잘려서 나가 떨어졌던 거기 때문에 그때 어떻게 보면 그 분야에서 가장 잘 알고 있는 사람일 거잖아요 윤석열 검사가 그래서 아마도 음, 윤석열 검사를 필두로 한 국정원 사건 재수사가 시작이 되면 이번에 또 이제 서울중앙지검장이기 때문에 아예 이제 총괄적인 지휘를 맡게 되는 거잖아요 아마도 뭐 국정원에서도 이전과는 달리 적극적으로 그 TF에서 적극적으로 협조를 할 테고 국정원과 함께 같이 확실하게 이 뒷얘기를 어디까지 사실 지금 이제 조사하는 과정에 드러난 부분이고 앞으로 더 많이 남아있을 뭐 이야기들이 너무나도 많을 거라고 생각합니다. 이런 부분들까지 확실하게 하나도 남김없이 말끔하게 조사를 해주기를 기대해 보겠습니다. 네 맞아요. 그 전에 했던 것보다도 더욱더 확실하게 빠짐없이 다 그때 검찰도 그렇지만요 그때 당시에 경찰 자료 다 갈아버려 했던 그 경찰들부터 시작해서 모두 다 어느 하나 남김없이 잘 탈탈 털어주길 그리고 화끈하게 처벌해주길 기대해보겠습니다 어, 음악 하나 더 드릴게요 신청곡 주셨는데요 유성은이 부르는 널 사랑해 먼저 듣고 올게 있- 바직한 브리핑. 첫 번째 소식입니다. 안철수 전 국민의당 대표는 어제, 오늘 8월 27일 치러진 국민의당 전당대회 당대표 선거에 출마하기로 결심했다며 다수 의원들의 반대에도 출마를 강행했습니다. 안전 대표는 어제 오후 당사에서 이같이 말하며 결코 제가 살고자 함이 아니다. 우선 당을 살려야 한다는 절박함 때문이라고 주장했는데요. 그는 저는 지난 5월 대선에서 국민의 열망을 담아내지 못했다. 그 성원을 생각하며 자숙하고 고뇌했다 라며 지금 우리 국민의 당은 우리 국민의 당은 몹시 어렵다. 당을 바라보는 국민의 눈길이 예전같지 않다. 당 자체가 사라질 것 같다는 위기감이 엄습하고 절망과 체념이 당을 휩싸고 있다며 자신만이 당을 살릴 수 있음을 강조했습니다. 그는요, 국민의 당이 무너지면 거대 양당의 기득권 정치는 빠르게 부활하고 국민은 그저 포퓰리즘의 대상이 되고 정쟁에 동원될 것이라며 국민이 대접받는 정치를 위해 우리 국민의 당과 같은 튼튼한 제3당이 있어야 한다고 목소리를 높였습니다. 그는 그러면서 조국을, 아니, 국민을 모시는 일이라면 정부 여당도, 여당과도 주저하지 않고 협력할 것이라며 그러나 북핵과 미사일 무기, 위기, 부동산 폭등, 불안정한 에너지 정책 같은 문제를 두고서는 분명한 역할을 하는 야당이 될 것이라며 대표가 될 경우 정부 여당과의 대립을 예고하기도 했습니다. 안전대표는 자신이 영입한 이준서 전 최고위원의 증거 조작으로 구속된 다음 날인 지난 12일 기자회견을 통해 앞으로 모든 것을 내려놓고 깊은 반성과 성찰의 시간을 갖겠다라며 원점에서 저의 정치 인생을 돌아보며 자숙과 성찰의 시간을 갖겠다고 말했는데요. 하지만 자숙의 시간이 너무 짧았던 것 같죠. 불과 23일 만에 다수 의원들이 반대함에도 불구하고 당대표 경선 출마를 강행하면서 가뜩이나 바닥 없는 추락을 거듭해온 국민의당이 완전히 두토막날 상황에 내몰렸습니다. 다음 소식입니다. 박근혜 전 대통령과 전 정권 비선실세로 불렸던 최순실 씨에게 뇌물을 제공한 혐의로 기소된 이재용 삼성전자 부회장의 재판에서 박영수 특검팀과 이 부회장 측이 막판 공방을 이어가고 있습니다. 이번 사건에 대한 사회적 관심이 워낙 높고 일반적인 뇌물 사건에 비해 쟁점이 복잡하다고 판단한 재판부는 이례적으로 양측이 쟁점에 대한 막판 공방을 벌일 수 있는 기회를 제공한다는 명목으로 피고인 신문과 별심 공판 사이에 별도의 기의를 지정했는데요 일반적으로는 피곤 심문을 끝으로 정식 공판 절차가 종결됩니다 어제 오후 서울중앙지법 형사합의 27부 심리로 진행된 기일에서 양측은 이 부회장이 받고 있는 뇌물 혐의를 구성하는 논리를 두고 공방을 벌였습니다 특검처 과정에서 이 부회장이 박전 대통령과 최 씨에게 건넨 뇌물이라고 파악된 것은 최 씨의 딸 정유라 씨의 승만지원금, 미르케이 스포츠재단 출연금 등인데요 이 돈이 뇌물에 해당하는지를 판단하려면 돈이 전달되는 과정에서 이 부회장 측이 박전 대통령에게나 최 씨에게 부정한 청탁을 했었는지 여부 또 청탁을 할 만한 배경이 무엇이었는지 등이 중요한 쟁점이 됩니다. 특검쯤은 이 부회장이 경영권 승계 작업의 일환으로 삼성물산 제1모직 합병, 이 합병에 따른 순환출자 고리 문제 해소 등 현안이 있었고 박전 대통령을 상대로 이러한 현안 문제를 해결해달라는 취지로 청탁을 했다고 주장했습니다. 이와 관련해 특검 측은 승계에 드는 사적 비용을 최소한으로 줄이고 그룹 지배력은 최대화할 수 있는 지배구조를 위한 개편작업을 하는 과정에서 편법 동원 등 문제 발생이 불가피해지자 대통령의 도움이 필요로 했던 상황이라고 지적했습니다. 여 삼성그룹의 지배구조 개편작업으로 지배력을 극대화해 승계하려는 것이었기에 삼성의 여러 현안들이 각각 단계적 순차적으로 진행됐다. 박전 대통령도 중간 지주 금융회사와 삼성물산 합병 순환출자들 핵심 현안에 대한 인식이 있었다고 말했습니다. 이에 부회장, 이 부회장 측은 일부 학자들의 가설을 가져온 가공의 프레임이라며 에? 정작 이 부회장이 이러한 계획을 세우고 추진했다는 증거가 존재하지 않는다라고 반박하기도 했습니다. 역시 이 부회장이 전혀 모른다라는 주장이죠. 그러면서 억지 대가 관계를 만들기 위해 묵시적인 합의가 있었다고 주장하고 있다고 발뺌을 하고 있습니다. 아무튼 특검과 이 부회장 측 변호인단은 오늘까지 주요 쟁점에 대한 공방을 벌일 예정인데요. 이 부회장의 최후 진술과 양측 최종 의견 및 특검 구형이 이루어지는 결심 공판은 오는 7일에 진행이 됩니다. 네, 마지막 소식입니다. 관심을 모았던 종교인 과세가 내년부터 예정대로 시행이 됩니다. 종교인 과세는 도입이 논의된 지 50여 년이 지났지만 그동안 개신교 보수 세력과 일부 대형교회 등 종교계 반발로 도입이 미뤄져 왔었는데요. 문재인 정부 들어서도 논란을 빚어왔지만 도입을 요구하는 압도적인 국민 여론이 논란을 잠재우며 예정대로 시행되게 됐습니다. 다행이죠. 문재인 정부가 지난 2일 발표한 세법 개정안에는 종교인 과세와 관련된 내용은 포함되지 않았는데요. 기획재정부 관계자는 발표 내용에 없다는 것은 예정대로 내년부터 종교인 과세를 시행한다는 의미라며 종교인 과세 내용이 세법 개정안에 빠지게 된 이유를 설명했습니다. 종교인 과세는 지난 1968년 이낙선 초대 국세청장이 성직자 근로소득세 부과를 주장했다가 종교계의 강한 반발로 무산된 이후 50년 가까이... 야 진짜 어떻게 50년 동안 미뤄질 수가 있나? 50년 가까이 도입이 미뤄졌던 바 있습니다. 그동안 정치권은 선거 때마다 종교계 눈치를 보며 종교인 과세 도입을 꺼려왔습니다. 한동안 논의조차 하지 못했던 종교인 과세가 지난 2012년부터 정치권에서 본격 논의가 됐고요. 이명박 정부 시절이던 2012년 박재환 당시 기획재정부 장관이 종교세 과세 방침을 밝힌 이후 여러 차례 논의를 거쳤습니다. 정부는 2013년과 2014년 종교인 과세를 포함하는 세법 개정안을 마련했었지만 당시에도 역시나 종교계 반발과 또 과세 대상의 소득을 파악하기 쉽지 않다는 이유 등으로 미뤄진 바 있습니다 그리고 지난 2015년 또다시 세법 개정안을 마련해서 드디어 법제화에 성공을 했는데 당시 법안이 통과되면서 이미 2년간 유예기간을 두고 준비기간을 거쳐서 시행되도록 했습니다 하지만 내년에 시행을 앞두고 있는 종교계 과세 또다시 유예 논란에 휩싸이기도 했었죠 다름 아닌 지난 5월 국정기획자문 국정기획자문위원장인 김진표 더불어민주당 의원이 준비 부족 등을 이유로 2년 더 유예할 수 있다 이런 입장을 밝혀서 난리가 났었던 거죠 하지만 국민 비난 여론이 커지자 정부는 예전대로 추진하겠다는 입장을 냈는데 일부 대형 교회들 을 비롯한 개신교 일각에서 혼란을 틈타서 2년 유예를 끊임없이 주장해 왔던 겁니다 아유 진짜 대형 교회들 뭐 종교인 과세만 해도 어마어마한 수가 거치지 않을까 정말 이 눈먼 돈으로 막1일조면 엄청나게 빨아먹는 교회들 진짜 엄청나잖아요 그렇죠? 이런 교회들 제대로 과세만 해도 정말 엄청난 수가 거치지 않을까 싶습니다 아무튼 종교인 과세 유예를 주장하는 목소리가 커지자 진보적 개신교 연합단체인 한국기독교교회협의회에서 납세의무 종교인도 예외일수 없다라며 내년 도입을 촉구하는 목소리를 높여왔고요 국민 여론은 뭐 당연히 종교인 과세 도입을 미뤄서는 안 된다라는 입장이었죠 네, 그래서, 뭐, 종교인 과세 도입을 아직은 안심할 수 없다, 이런 주장을 그럼에도 불구하고 나오고는 있는데요. 어, 이렇게 얘기를 해놓고 또, 또 미뤄지는 거 아니냐, 이런 불안한 목소리도 있는데. 어찌됐건, 예정대로 도입을 하겠다는 기획재정부 장관, 기획재정부 관계자의 장담에도 불구하고 여전히 뜨거운 감자로 남아있는 종교계 과세 문제 반드시 내년부터는 철저하게 똑같이 종교계에서도 과세 의무를 다하도록 강한 압박을 국민적 압박을 계속해서 푸시푸시 해줘야 될듯 합니다 네, 아 이게 당연한 거죠 그렇게 돈을 많이 버는데 아주 그냥 음악 하나 더 듣겠습니다 신종국 주셨던 노래요 신승훈의 Love of Iris Love of Iris 입니다.
1: 행복 했을까이 사람 의 렇까요？이 사까 요？이 사람 의까 요？이 사까요
0: 육군 제2작전사령관 박찬주 대장 부부의 엽기적인 갑질에 대한 제보가 곧물 터지고 있습니다. 특히 갑질에 시달리던 공관병이 자살 시도까지 했던 사실이 드러나며 파문이 전방위로 확산되고 있습니다. 군 인권센터는 어제 박사령관의 갑질 부인 입장 발표 이후 분노한 다른 제보자들로부터 더욱 충격적인 사실들이 제보되고 있다며 박사령관이 육군참모차장으로 재직하던 시절에 갑질 사례들을 추가 공개했습니다. 군인권센터에 따르면 박사령관이 육군참모차장으로 재임하던 2015년 사령관 부인은 공관병에게 물건 하나를 찾아오라고 했고 근무병이 이를 찾지 못하자 크게 화를 내며 질책하고 다시 찾아오라고 지시했습니다. 근무병은 수시간 동안 지하창고를 뒤졌음에도 불구하고 물건을 찾지 못했고 사령관 부인에게 이를 보고할 시 당하게 될 질책이 떠올라서 심각한 스트레스를 느낀 나머지 자살까지 시도하기에 이르렀습니다. 다행히 부관이 목격해 참극을 막을 수 있었다고요. 나중에 확인한 결과 해당 물품은 사령관 부부가 이전근무지에 두고 왔던 것으로 전해졌습니다. 미치... 어우 진짜 야 여기 막 그냥... 사령관 부인은 또한 같은 해 공간병을 호출해 집에 있는 밀폐용기를 모두 가져오라고 지시했고 공간병은 주방에 있는 밀폐용기를 모두 가지고 나갔으나 사령관 부인은 돌연 밀폐용기를 테이블에 내리치며 더 있을 텐데 어디 있느냐라고 고성을 질렀다고요. 그간의 갑질과 이유 없는 질책 등으로 누적된 스트레스를 간신히 참아오던 공간병은 더 이상 못 참고 공간 밖으로 뛰쳐나가 버렸다고요. 그러자 사령관 부인은 전속 부관 대령과 단편인 박찬주 사령관을 호출했고 <웃음> 대단합니다. 박 사령관은 그러자 전속 부관 모 대령, 모 대위, 공관병들을 모두 일렬로 공간에 세워둔 뒤반사 밖을 나서면 타령이라며 질타를 했답니다. 박 사령관은 더 나아가 내 부인은 여단장급인데 네가 예의를 갖춰야지 이게 뭐하는 짓이냐 군기가 빠졌다. 정신 상태가 문제다. 전방에 가서 고생을 해봐야 여기가 좋은 데인 줄 안다라며 피해자인 공간병을 오히려 질타했었다고 하네요. 와 진짜 아주 어? 어마어마하다 어 정말. 피해자인 공간병은 그후 12사단 사천리 중대 일주일간 파견돼서 와 진짜 최전방 GOP 경계 근무를 서야 했고 그후타 부대로 전출이 됐다고 합니다. 군인권센터에 따르면 박사령관은 전자팔찌를 공관병에게 채운 적이 없다고 주장했지만 새 제보자들은 전자팔찌를 상시 사용했음을 인관되게 진술하고 있습니다. 전자팔찌... 범죄자야? 전자팔찌까지 다 채우고? 사령관의 부인은 박사령관이 육군참모 차장 재임 당시 공관병들에게 전자팔찌를 상시 사용하게 했고 수시로 코출배를 눌러 물심부름 등 가전수발을 달... 들게 한 것으로 전해지고 있습니다. 또 식사 시에도 수시로 호출벨을 눌러 불러냈고 하루도 빠짐없이 음식 맛이나 창, 상차림 모양새, 과일 깎은 모양 등에 대해서 타박하기도 했었다는군요. 이 밖에도 말 그대로 상상을 초월하는 각종 삽질 사례들이 어마어마하게 있었다고 하는데요. 군인권센트는 자신의 부인을 여단장급으로 대우해야 한다는 사령관의 황당무기한 발언으로 볼때 사령관 스스로 부인의 가혹한 갑질을 무건하고 방조해왔고 당연한 것으로 여겨왔음을 알수 있다. 제보자가 다수이고 박사령관의 해명이 거짓심이 드러나고 있는 가운데 본인 해명을 청취하는 방식의 국방부 감사에 대해 국민들은 실효성을 의심하고 있는 만큼 즉각 불법행위 등에 대한 검찰 수사로 전환해야 한다며 라 즉각적인 검찰 수사를 촉구하고 나섰습니다. 아니 이건 지금 이이 막장 행동들 수준이요. 이건 누가 뭐이 자리에서 물러나고 이런 수준이 아니에요 이 지금 부인부터 시작해서 이건 정말로 가혹행위, 군내 가혹행위 수준이기 때문에 불법적인 부분이 분명히 있는 만큼 이건 법적인 처벌을 분명히 해야 된다 말씀 드리고 싶습니다 와 진짜 까면 깔수 아, 무시무시하다 진짜 음악 하나 더 드릴게요 악동뮤지션이 부르는 콩떡빙수 아까 팥빙수 얘기하셔서 콩떡빙수로 듣고 올게요. Yeah. Uh-huh. 필요한 목소리를 전합니다. 여기 곧 우리가 있어요. YTN 노사가 해직자 복직 협상이 타결됐다는 소식을 오늘 오전 밝혀왔습니다. 와 진짜 너무너무 반가운 소식이네요. 노종면 조승호 현덕수 기자는 2008년 10월 이명박 정부가 선임한 YTN 낙하산 사장 반대 투쟁을 하다가 해고가 된바 있습니다. 무려 해직된 지 9년여 만에 복직하게 되는 건데요. 노사가 각각 대의원 대회와 확대 간부 회의를 거치고 이사회 의결 절차도 남은 것으로 알려졌지만 노사가 오랜 협상 끝에 합의한 만큼 향후 일정은 무리 없이 진행될 것으로 전망됩니다. 박진수 언론 노조 YTN 지부장은 오늘 늦은 감이 있어서 해직 동료들에게 미안하다며 지난 9년 동안 조합원들이 쉬지 않고 공정방송 사수를 외쳤던 데 대한 결실로 평가하고 싶다. 해직자 복직은 YTN 보도 정상화와 공정성 회복의 시작이라고 말했습니다. 조승우 YTN 기자는 해직 때는 원망스러운 사람들이 먼저 생각났는데 지금은 고마운 분들이 생각난다며 YTN 동료들, 연대해 주신 다른 언론사 동지들, 응원해 주신 시민들, 고맙다는 말씀밖에 드릴 게 없다라고 얘기했습니다. 조 기자는 내가 다시 회사로 들어가면 잘할 수 있을까 걱정도 된다. 내가 해직될 때만 해도 테이프로 녹음했는데 지금은 다 디지털화됐다. 9년 사이 초년생처럼 열심히 할 수밖에 없다라고 얘기했습니다. 이어 우리 복직이 MBC 해직자들 복직으로 이어졌으면 좋겠다 나아가 KBS와 MBC 공영방송 정상화 및 언론 정상화에 미력하게 남아 보탬이 되길 바란다 라고 얘기했습니다 권석재, 노종면, 우장균, 정유신, 조승호, 현덕수 기자는 2008년 10월 이명박 대선 후보 방송특보 출신인 구본홍 YTN 사장 반대투쟁을 하다가 해고가 된바 있습니다 언론계에서는 언론적폐청산과제로 YTN 해직자 복직문제를 1순위로 꼽아왔었는데요 YTN 해직 언론인들이 지난 보수정권에서 내내 감시와 탄압을 받아왔던 것으로 전해지고 있죠 YTN 해직자들이 복귀했으니 말씀하신 대로 지금 한참 MBC도 지금 MBC 사장과 피나는 싸움을 벌이고 있는 것으로 전해지고 있어요 보신 분들은 아시겠지만 MBC 해직자들 역시도 복직을 하고, 지금 한참 논란인 데 MBC도 여기도 제대로 공영방송 국민의 품으로 돌아오길 기대해 봅니다. 마지막 곡이어, 스탠딩 에그가 부르는 그래이너 들려드리면서 인사드릴게요. <목소리>
1: 먼저 들어줘 Just like you girl Just like you girl 정말 아직도 모르겠니 girl Just like you girl 얼마나 더
0: 여기요. 어떻게 날씨도 이렇게 더운데 세상이 쉽게 안 바뀌는 것 같아요 하지만 하나하나 차근차근 이렇게 조금씩 비정상을 정상으로 조금씩 바꿔내야죠 갈기는 아직 멀지만 날 덥지만 우리 힘내요 이번 주도 바직한 뉴스 함께해 주셔서 감사합니다 저는 다음 주 월요일날 다시 올게요 여러분 주말 잘 보내세요 안녕